0: Olá amigos de Goiânia, de Goiás e do Brasil, esse programa é voltado para você que é pequeno, médio e grande empresário. Aqui a nossa bandeira é o empreendedorismo. Eu sou Rodrigo Della Maia e você está na Academia do Empreendedor. Mas... E Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiano, sou contador, sou advogado, especializado aí na, na área empresarial e a intenção ou seja, desse podcast nosso, exatamente trazer orientações aí para você empresário. Ou seja, nas diversas áreas aí que nós que somos empresários, porque eu também sou empresário, ou seja, enfrentamos o tempo todo, é, São muitas nossas dúvidas, né? Exatamente. E a gente recebe muitos comentários de pessoas aqui também, é, tem muitas dúvidas sobre muitas coisas e aqui é, vamos tentar... É, informar o máximo possível, né? tirar essas dúvidas do ah, nosso empresariado. E a pauta de hoje, qual vai ser? Bem, o primeiro tema, esse aqui é complicado, ou não, né? é o chamado imposto de renda, doutor ah, Cristiano. Sim, sim. Doutor Cristiano, quando deve ser feito e qual é a data para apresentar o imposto de renda? Com aquele caso virou 2020, ou seja, 2020 foi aquele ano para ficar para a história, né? ou seja, a história do mundo aí, mas o leão, ou seja, tem que comer, e como virou virou o ano, agora é a hora de começar a juntar a documentação aí, referente a todo o rendimento que teve, toda a movimentação financeira, patrimonial que teve no ano de 2020, para estar tá fazendo o, o imposto de renda. Imposto de renda, ou seja, é, lógico que é para pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, mas a gente vai dar um, um, um enfatizado a mais na questão da pessoa física e, ou seja, como você bem perguntou, né, o período de entrega aí começa ali entre 1 de março e vai até 30 de abril, ou seja, é o período de estar apresentando, mas, ou seja, janeiro fevereiro é o um período para estar juntando toda essa documentação para não deixar para a última hora. Doutor Cristiano, e esse leão, ele obriga o um pequeno, médio, grande empresário a... Ah. A, a, a essa a fazer a declaração? A fazer a declaração? Ah, sim, sim. Bom, não é por ser empresário que é obrigado a apresentar o um imposto de renda. que o um imposto de renda, como o próprio nome é, já diz, né, é com relação à renda. Basicamente, ou seja, se teve ali, ou seja, não sei se a tabela vai ser atualizada ou não, mas 20 e poucos, 28 mil e uns quebrados, ou seja, quem teve esse rendimento de 28 mil e uns quebrados, já é obrigado a apresentar rendimentos tributáveis se teve rendimentos isentos, ou seja, de 40 mil, lógico que esses valores que eu estou falando são valores anuais, ou seja, também é obrigado a apresentar, e patrimônio, ou seja, patrimônio acima de 300 mil, também é obrigado a apresentar. Ou seja, são as três principais situações aí, ou seja, onde é obrigado a apresentar. Aí nisso, ou seja, entre o que você perguntou, ao empresário é obrigado a apresentar, se ele se enquadrar dentro desses quesitos, entre outros que pode ter, né, ele vai ser obrigado não é simplesmente por ser empresário. Mas é aquele caso, ou seja, quantas vezes você já precisou mesmo ir no banco, ou seja, você é empresário, aí vai pedir o quê? Ou seja, o imposto de renda. O imposto de renda. Então, mesmo que você não seja obrigado, você é empresário, não seja obrigado a fazer o imposto de renda por conta do, do rendimento, é, eu oriento que faça. Ou seja, porque geralmente o comprovante de renda que o empresário tem é a declaração de imposto de renda que na maioria das vezes é o que o banco exige, é o documento que vai deixar ele mais sossegado é o documento que vai deixar sossegado principalmente e ainda mais se você tem intenção de fazer algum tipo de financiamento empréstimo no decorrer desse ano o ideal é que faça eu tô deixando é, devido à pandemia né, no ano passado esse prazo do imposto de renda foi foi prorrogado uhum. qual que é a previsão para esse ano acha que eu aposto que não ou seja, que não vai ter prorrogação, não. O ano passado teve prorrogação, porque foi uma coisa que foi pega de supetão, ou seja, lá no início de, de fevereiro, já teve decreto lá do Senado, assim, falando que de calamidade pública, logo em seguida já veio decretos estaduais e municipais, ou seja, fechando comércio, fechando tudo lá no final do mês de março. Então, acaba que a Receita Federal não teve muita alternativa que a Receita Federal, para prorrogar prazo, é quase que impossível. Em 25 anos de profissão atuando nesse segmento do empresariado, nunca teve um caso que teve prorrogação da data da entrega da declaração do Imposto de Renda. O ano passado aconteceu porque não não teve alternativa. Ou seja, não teve muita alternativa para a Receita Federal. Esse ano, eu acredito que não. Ou seja, mesmo porque está vindo vacina, o pessoal continua trabalhando... Um outro estado, cidade, talvez pode ter algum problema mais grave, né? Mas, no geral, eu acredito que As não vai ter mudança. Mínimas, As né? chances são mínimas, não praticamente confie, zero, né? Praticamente zero. Não confie em prorrogação. Ou seja, faça sua programação para apresentar a declaração do imposto de Renda do dia 1º ao dia 30. Do dia 1º de março ao dia 30 de abril. Então, se liga no leão. Se liga no leão. É, o bicho é feroz. Doutor Tichano, <risos> é, vamos aqui... Para um segundo tema Que é o REFIS uhum. né? O famoso O, o, o imposto né? Uhum. Mais famoso aqui nesse caso É o ICMS Ah sim, 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 sim. É. Ah, Então o REFIS Ou seja, é um programa de Refinanciamento de dívidas tributárias Ou seja, envolve aí Vários impostos dependendo Da, da, da espera No caso O é de Goiás, ou seja, que é o estado que sede da nossa academia, é, tem previsão para que saia um refiz agora, ou seja, a partir do é, que vai vigorar do início, a partir do primeiro dia de fevereiro. Ele seja, voltando, então ele está voltando porque ele ficou, ele foi interrompido por dois anos, não é isso? Ah, sim, sim. Depois, depois de, de longos anos, né, consecutivos, todo ano, tendo esse esse refis. É depois que da última mudança do, de governo, né? A gente não teve um refis ainda. Sim. Ou seja, então passou aí dois anos, agora a gente entrou no terceiro ano do, do novo governo, então já tem decreto, o decreto já está pronto, ou seja, já tem as regras prontas, ou seja, já está certo. Ou seja, Será a primeira Vai ter Que inclusive tem um outro nome, que é? Que é? <risos> o programa facilita o programa facilita, exatamente, é. facilita. Que na verdade é o mesmo registro, só que tipo assim, cada governo tem que dar o seu próprio nome ali para fazer um tem, marketing, colocar sua marca também. Tem que colocar, que é sua, marca, né? tem que colocar sua marca ali, ou seja, no, no programa. <risos> então, tá certo que que vai acontecer? Vai a acontecer esse ano. É do estado de Goiás e abrange basicamente o ICMS é, esse programa facilita, ele, ele vai possibilitar negociações é, com descontos, em quais impostos, doutor Cristiano? Isso, a princípio, ICMS, que já está certo, ou seja, isso já está certo, vai ter desconto do, com relação ao ICMS. Só que é aquele caso, é um desconto não em cima do imposto, o desconto não é em cima do imposto. Só de multas? o desconto de é em cima de juros e multas ou seja, que dependendo do caso, ou seja, pode variar de 90% a 98%, basicamente é o ICMS. Existe já tramitando na Assembleia, ou seja, um um novo projeto lá para incluir também o IPVA e o ITCD, ou seja, o ITCD é o imposto que causa mortes, herança ou seja, então esse imposto também, existe uma previsão para que aconteça sobre isso claro, também. Isso ainda vai passar vai uma votação, então... Só que tá em votação. Só que está em votação e tal. É bem provável que passe, mas ainda não é certo. Se eu tivesse que, ah, você acredita? Uns um 50%. Caro ou coroa. É interessante, <risos> mas para quem? Né? Ah, ou seja, vai passar. É, tipo assim, é, vai ter que abrir mão de. O governo teria que abrir mão de, de algumas entradas. Se bem que, é aquele caso, né? não está abrindo mão. Porque, na realidade, ou seja, o desconto não é sobre o imposto. O desconto é sobre juros, sobre multa, que, às vezes, ou seja, no decorrer da vida aí, a gente não, No dia a dia, a gente não consegue pagar aquele imposto na, no prazo de vencimento. Ainda mais no ano de pandemia, que nem foi. Ou seja, onde a economia estagnou e tudo. E, principalmente, no estado de Goiás, também foi um dos que ficou mais fechado. Então... Ou seja, não é favor nenhum, ou seja, é é realmente entender o lado do empresário, ou seja, que já é tanto massacrado o tempo É verdade, viu? E como é? Hum? É, Em relação aos descontos, qual que é a a diferença agora? O que que tem de novidade? Com relação aos descontos? Em relação aos descontos, o que que esse programa traz de novidades? Bom, uma das coisas é que antes o desconto geralmente era no máximo de 90%. Ou seja, agora pode chegar até 98%. Ou seja, lógico que cumprindo algumas exigências, um exemplo seria ah, os débitos que que foram gerados, inscritos até o ano de 2012. Ou seja, eles teriam desconto de até 98%. Tipo que vai pagar tudo, vamos pagar tudo à vista. Isso, aí tem ah, outra, essa, tem essa né? ou seja, A vista, ou seja, o desconto é maior. Ou seja, é esse desconto que pode chegar a 98%. Ou seja, a prazo, ou seja, aí o desconto é escalonado. Ou seja, não vai ser 98%, mas não vai deixar de ter desconto também. Entendi. É, o Facilita será, é, será contínuo anualmente ou será apenas uma edição especial devido à pandemia? Bom, as notícias é, que depois desse repis Desse programa facilita Ou seja, o próximo vai ser Não vai acontecer em menos de 10 anos Mas Ou seja, eu não acredito nesse é. porquê, ou seja, isso aí já é uma coisa Corriqueira Ou seja, teve já teve época 3, 4 anos atrás Ou seja, que praticamente acontecia todo ano Ou seja, é a mesma coisa Ou seja, para facilitar Ou seja, o devedor ali, o contribuinte O empresário ou seja, que o seu imposto ali? Ou seja, diminuindo o juro, diminuindo a correção monetária. É, porque um outro detalhe também é que esse desconto dos do juros, que pode chegar aí até 98%, é, nos programas anteriores era até 50%. Ou seja, então essa é aquela outra novidade boa. Tipo assim, seguinte, vocês nunca se teve um desconto tão bom. Mas, ou seja, tudo é por conta dentro do cenário que a gente está vivendo. Pode ser que tenha outro programa, daqui um ano dois anos, não, eu não arriscaria, não. Mas se eu tiver que arriscar um palpite, provavelmente não deve acontecer outro aí em menos de dois anos. Dez anos eu acho pouco provável. Mas em menos de dois, três anos, eu não acredito que deve acontecer outro, outro também, não. Então, a hora de aproveitar é agora. É agora, né? é agora. Então, vamos lá. Pequenos, médios e grandes empresários. Esse é o momento. Uhum. É, doutor Cristiano, como será o pagamento dessas negociações? isso, é, pode pagar parcelado ou pode pagar a vista, ou seja, parcelado, ou seja, você vai poder parcelar ali de 60 até 120 meses, um exemplo, é, parcelar em 60 vezes, ou seja, parcelamento normal, ah eu quero parcelar em 60 vezes, aí o desconto cai um pouco, não sei o percentual exato ainda, ou seja, mais aí vai ser aqueles 98%, vai reduzir um pouco esse desconto, ah, se eu der uma entrada boa, ou seja, na, se a primeira parcela eu der uma entrada boa de 20%, eu vou poder parcelar em até 84 vezes. Ou seja, dependendo da situação, pode chegar até 120 vezes também. Ou seja, então é, é analisar. Então facilita, vai facilitar mesmo nesse sentido. Vai facilitar mesmo. Ou seja, você contribuinte aí que tiver dúvida, precisar de respostas, alguma orientação, você que é aqui de Goiás... Ou seja, é só deixar aí seu coment- nos comentários aí que, à medida do possível, a gente pode responder sobre isso. E como eu faço para realizar minhas negociações? A minha negociação? Uhum. Bom, basicamente, é, para pagamento, pagamento à vista, vai conseguir fazer isso pela internet. Ou seja, no próprio portal ali você faz, para fazer esse pagamento à vista, você vai conseguir ali gerar seu, seu Dari e vai sair já com desconto por conta da pandemia, é provável que eles abrem outros canais, provavelmente e-mail, ou seja, de você também poder entrar ali, para poder fazer sua negociação por e-mail e tudo, mas dificilmente para parcelamento, é, vai, 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 dificilmente vai conseguir fazer 100% online, ou seja, porque tanto a Secretaria da Fazenda, quanto as prefeituras, ainda não tem muito... É, esse procedimento de fazer parcelamento 100% online. Na Receita Federal a gente consegue fazer, na Dívida Ativa da União a gente consegue fazer. Você entra lá, ou seja, lógico, com com certificado digital, com senha, faz seu parcelamento ali na hora, sem ter que procurar Receita Federal, nem nada. Mas prefeituras, Secretaria da Fazenda, geralmente você tem que ir lá assinar um monte de papel, confessar a dívida, para aí assim conseguir fazer esse parcelamento. Então provavelmente vai ter que ir pessoalmente. Em algum momento, vai ter que ir pessoalmente, para quem for parcelar, vai ter que comparecer em uma das delegacias aí da, da fazenda. E que geralmente todo o Book em Goiânia tem uma, uma Secretaria da Fazenda ali, uma delegacia. Mas, ou seja, você, uma, é, à medida que for, tem, for tendo novidades, a gente também vai estar tá orientando aqui no, no nosso portal, no nosso canal, para poder estar tá acompanhando a gente aí. Para quem está que... acompanhando a gente. E pode acompanhar também pelo Spotify e pelo YouTube. né? Os vídeos ah, sim, porque como é, é um, um podcast, ou seja, é, mas também é filmado, ou seja, é vídeo, ou seja, senão a gente vai estar tá lá, pode procurar aí o canal do YouTube, pode procurar no, no Spotify, que a gente vai estar tá lá. Ou seja, se você está indo para casa de ir no carro, põe lá no Spotify e vai ouvir as novidades aí com a gente. E, claro, né, através da sua academia, que é a Academia do Empreendedor. Uhum. Não é isso, doutor Cristiano? Exatamente. Doutor Cristiano, agora nós vamos para o um terceiro tema, uhum. né, que vamos abordar aqui. Esse que está sendo um sistema que se diz revolucionário, né? Uhum. que é o novo sistema bancário. Ah, sim. Ele realmente é isso tudo que estão falando. Uhum. É, eu algum, eu já, já tive a oportunidade de usar, eu... Eu gostei, né? eu particularmente gostei muito, apesar de ser mais ou menos um meio analfabeto digital, mas uhum. eu, eu me saí bem. Uhum. Então vamos falar sobre o PIX. Sim, PIX, PIX, PIX. Bom, para quem está acostumado aí a trabalhar com banco, usando celular, usando internet banking, no computador, ou seja, de você está vendo lá, PIX, PIX, venha fazer seu PIX, ou seja, escolha seu PIX, ou seja, na realidade, o PIX é uma nova ferramenta criada pelo governo federal, ou seja, com a intenção de fazer o quê? Transferência instantânea. Assim. Em 10 segundos, doutor Cristiano? Às vezes até menos. Ou até seja, menos, é no máximo pega Eu para você, ou seja, assim que eu clico em confirmar, você olha na sua conta, já está o dinheiro lá, instantaneamente. Então acabou aquele negócio de fazer aquela transferência e falar assim, oh, você já depositou? Não, você já transferiu? Porque não caiu aqui ainda, então agora... Agora vai ser instantâneo. Aí sim, isso é que eu chamo de Vapt Book Vai ser mais rápido que o estado do Thanos. É, aí sim. E o que muda com o Pix? Bom, a principal mudança vai ser para os bancos. Ou seja, tanto é que os bancos estão fazendo essa corrida louca aí, né? Ou seja, para você cadastrar sua chave, por quê? É porque tem quatro chaves. Ou seja, as chaves são basicamente o quê? É a identificação que você vai usar para conseguir fazer aquela transferência. Ou seja, geralmente pode ser o quê? Pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser o celular. Geralmente certo. são essas três. Ou seja, essas três chaves. Para você poder usar e fazer as transferências. Só que acontece... Hoje, ou seja, principalmente a gente que, que é empresário, que é, e gera boleto, faz pagamento aqui, ah, eu quero depositar, mas eu, na minha conta no Itaú, ah, eu quero depositar, minha conta é na Caixa Econômica. Aí, para conseguir atender a clientela, geralmente você tem uma conta na Caixa, você tem uma conta no Itaú, você tem uma conta no Bradesco, ou seja, para facilitar essa movimentação. Então, por que, que os bancos têm essa corrida? Porque você só pode usar uma chave para um banco. Por um exemplo, ah, eu quero usar o CPF como chave. Ou seja, então se eu cadastrei a minha chave no, do Pix no Bradesco, ou seja, então sempre que alguém digitar e escolher o CPF, então sempre que alguém for fazer uma transferência para mim, usando como chave o CPF, vai direto para a conta do Bradesco. Entendi. Ou seja, então por isso que fica essa corrida doida. Porque geralmente a maioria do pessoal vai dar de cara o okay, quê? Como chave? CPF. Então, e-mail, é, telefone, ou seja, fica opções de segunda ou terceira chave. Porque a gente também pode ter as três, ou até mais de, de três chaves, dependendo, ou seja, dependendo da necessidade, você pode ter mais de um, de três, por casa. Mas, ou seja, o mais comum vai ser usar o quê? O CPF. Então, por isso tem banco, os bancos tão, tão doidos. Tipo o assim, seguinte, eu tenho que fazer o Rodrigo ali, ou seja, pôr a chave dele aqui para mim como CPF, para mim já garantir ele. Entendi. Então, essa é... Ou seja, é a, a, a corrida dos bancos é essa. Então, o cliente vai ser mais valorizado, momento? Ah, nunca, né? <risos> Ai, ai <risos> é, é, nunca, nunca,
1: nunca, nunca, nunca não,
0: esquece. Não. Ou seja, vai facilitar <risos> a sua vida alguns pontos e tudo, mas vamos estar tá pouco praticando para a gente é, com, esse, com esse novo sistema, doutor Cristiano. E as operadoras de, de, de cartões né, aí na, na, na operação de débito ela, ela perde? Depende, ou seja, vai depender muito do empresário. Ou seja, porque se você que é empresário aí trabalha com pagamentos é, eletrônicos, né? que a maioria do hoje trabalha, seja com débito, crédito, boleto, é, mercado pago, por aí vai. Ou seja, o Pix é mais uma forma de pagamento. E aquela coisa, vai ser uma forma de pagamento mais instantânea. Então, para que, que você vai é, é, mandar um boleto para o cliente se você pode mandar a chave para o Pix? O boleto você uhum. paga, vai depender aí dois, três dias para cair na conta, e o banco ainda vai morder ali, ou seja, uma taxinha. O PIX não, nem taxa vai ter. Ou seja, então, pode ser que tenha uma mudança de fluxo, né? ou seja, dessa movimentação financeira. Diminuir principalmente a questão do débito, ou seja, essa modalidade realmente pode sofrer muita queda nos próximos anos, mas o crédito não, ou seja, o crédito ainda vai... Vai continuar aí ainda, porque, ou seja, nesse caso do PIX, não, eu não vejo muita... Ou seja, como que se usaria PIX para operações de crédito? Entendo, para facilitar a vida tanto do empresário, né, uhum. quanto da, da pessoa física, né? tanto da empresarial uhum. como pessoa física. Isso, jurídica. porque na realidade, é, a gente que é consumidor, ou seja, vamos colocar como consumidor, uhum. a intenção no é, futuro é, é o quê? pagar minha conta de telefone, pagar minha conta de energia, pagar meu boleto, usando Pix. Ou seja, para acabar aquela chatice de eu ter que pagar, esperar um ou dois dias para cair, ou seja, aí cortou minha água, cortou minha energia, ou seja, quem nunca teve água ou energia cortada, né? aí você tem que ligar, eu e, a, e a concessionária lá, não, vamos esperar é, cair o pagamento para depois fazer ligação, ou seja, com Pix, não, isso vai acabar vai ser instantâneo. Ou seja, de... a intenção é essa Chegar nesse nível dos pagamentos também Ou seja, para que quando eu pagar uma dívida Automaticamente, ou seja, o meu credor Já sabe já, já saiba que eu paguei aquela dívida Apesar de ser um sistema novo Já tem alguma novidade recente Sobre o Pix? É, ou seja, a novidade que está tendo aqui, Que eu tinha falado anterior Agora há pouco, que é de você pagar a dívida Ou seja, a Receita Federal Como sempre, né? Como sempre o leão ali com aquela fome o leão rojo, com aquela fome louca ali você já está preparando ali, fazendo convênio com o Banco do Brasil para você pagar seu imposto, seu DARC, seu SICS, ou seja, pelo PIX. Ou seja, é, de, é ruim o contribuinte? Não, ruim é ter que pagar. Ou seja, se você tem que pagar, é, é ruim. Mas se você tem que pagar, ou seja, automaticamente aquele imposto ali já baixa automaticamente, então isso é uma na roda. E muitas vezes a gente precisa de uma certidão Por exemplo, para algum cliente O cliente paga ali o um DARF Mas geralmente, aí, se der tudo certo É três dias para, Ou seja, para se cair na Receita Federal Ser processado E todo aquele procedimento Ou seja, agora com o PIX, não Ou seja, vai ser assim Ou seja, pagou aqui o seu DARF Que você estava devendo, você precisa da certidão negativa Instantaneamente já cai lá na Receita Federal E instantaneamente Já libera a sua certidão Lógico que eu tô falando no menor cenário, né? Vamos ver... É, vamos então, para, ver... o que, que, que vai que acontecer. mais seja sejam criados, né? Para facilitar a nossa vida, né? Ah, não, com certeza. Doutor Cristiano, gostaria agora que, que o senhor falasse né, um pouco sobre a academia do empreendedor, né? Uhum. Para os nossos pequenos, médios e grandes empresários uhum. que estamos assistindo, né? Isso. Ah, a intenção da academia do empreendedor é exatamente o quê? Fazer isso que a gente fez aqui agora. Ou seja, trazer notícias ali... Ou seja, do dia a dia mesmo, que muitas vezes tirar dúvidas, né? é, a gente não consegue em, em outros lugares. Ou seja, para tirar a dúvida do, do empresário. Tipo assim, é ser o portal do empresário. Ou seja, qualquer informação que precisar, ou seja, eu vou entrar ali no portal da academia que eu vou conseguir essa informação lá. Lógico, a gente está aí, ou seja, no início do projeto, mas a intenção é a gente chegar lá. E com o apoio, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar. Ou seja, então, você que está assistindo aí, empresário, dê o seu joinha, dê a sua curtida, marca o sininho, faça o comentário. Faça comentários. sugestões. sugestões, sugestões de temas. Ah, eu queria que vocês falassem sobre isso. Manda aí para gente que toda semana a gente vai estar tá fazendo essa gravação, é, gravando, gravando esse podcast e vai estar tá disponível aí, ou seja, nas redes sociais aí. É isso aí, para quem quiser assistir. Sejam bem-vindos à Academia do empreendedor e mais uma vez obrigado pela audiência e pela atenção obrigado e a todos vamos e vamos obrigado a todos é isso aí estamos aqui né para responder às suas dúvidas é, e trocar ideias né, trocar experiências né, conte conosco um abraço Rodrigo Dela Maia e Cristiano